0: C'est une petite tradition, à chaque premier jour du mois sont lots de changements dans notre quotidien avec de nouvelles mesures qui entrent en vigueur et des ajustements à prendre en compte pour notre budget. Alors qu'est-ce qui nous attend à compter du 1er août Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti et l'un des changements principaux prévus ce 1er août, c'est la fin des tickets de caisse dans les magasins, ou plutôt la fin de leur impression systématique. À partir de ce mardi, les commerçants devront impérativement vous demander si vous voulez repartir avec votre preuve d'achat. Donc si besoin, vous pouvez toujours la demander. L'idée, c'est de changer un peu de logique, car les trois quarts du temps, ce papier finit directement à la poubelle et souvent sans être consulté. Il y a plus de 12 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés chaque année en France, ça représente 150 000 tonnes. Un supermarché à lui seul écoule près de 10 000 rouleaux, soit l'équivalent d'un Paris-Montpellier selon les calculs du Post. Désormais, c'est donc une option et vous pouvez également recevoir votre ticket par mail. Autre nouveauté de ce 1er août, celle-là, elle fait moins plaisir. Le prix de l'électricité fait un bond Plus 10% qui viennent s'additionner aux 15% déjà ajoutés sur la facture en février dernier. Concrètement, dès ce mardi, la recharge d'une voiture électrique à la maison coûte près de 25 euros en plus sur 6 mois. Un lave-vaisselle qui tourne, c'est 1,95 euros, là aussi sur un semestre. Et cet hiver, vous paierez 19 euros supplémentaires si vous utilisez un chauffage électrique. Ce mardi ne marque pas que des nouveautés. C'est aussi la fin des soldes dans les magasins et sur le net. L'opération a déjà été prolongée d'une semaine après les émeutes de début juillet qui ont tenu les clients loin des magasins. Et on n'a pas encore le bilan définitif de ces soldes, mais il y a 15 jours, l'alliance du commerce était plutôt confiante avec une hausse de la fréquentation dans les magasins. Dernier jour de solde donc et aussi dernier jour pour vous mettre en conformité avec les impôts. Si vous êtes propriétaire, vous aviez initialement jusqu'à ce lundi pour déclarer la situation d'occupation de votre ou de vos logements. Mais la plateforme dédiée a eu quelques bugs avec le rush des derniers jours. Du coup, la date limite est repoussée jusqu'à ce mardi soir minuit. Enfin, ce premier er août rime aussi avec allocation de rentrée scolaire. Elle est versée à compter de ce mardi pour aider à l'achat de fournitures ou de vêtements pour la reprise des cours en septembre. Et elle est un peu plus importante cette année pour compenser l'inflation, comptée entre 398 et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant. L'actu ce lundi, c'est aussi la poursuite des recherches au Auvernay, dans les Alpes-de-Haute-Provence, trois semaines après la disparition du petit Émile. Toujours aucune trace et aucune piste pour expliquer la disparition de l'enfant de deux ans et demi. Ce lundi, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres sont à nouveau déployés sur place, mais dans un rayon plus large de 5 km autour du hameau. Un drone également survole la zone pour explorer les points les plus inaccessibles. Plusieurs personnes présentes dans le village le jour de la disparition, disparitions de l'enfant doivent encore être entendues. Un constat maintenant, il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons françaises. Selon les chiffres présentés ce lundi par le ministère de la Justice, plus de 74 500 personnes sont derrière les barreaux en ce moment. Un record. Ça fait six mois d'affilée que ce bilan atteint un nouveau pic toujours plus élevé. Le problème, c'est qu'il est largement au-dessus de la capacité totale des prisons françaises. Et le 6 juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a une nouvelle fois condamné la France à cause de sa surpopulation carcérale. Allez, le plus léger, une alerte au bon plan. Je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode. C'est ce lundi et ce mardi que la SNCF brade près de 300 000 billets pour voyager en TGV ou en intercité au mois d'août. Les places coûtent entre 29 et 49 euros. Et pour 1 euro de plus, vous pouvez même aller vous asseoir en première classe. Cette vente flash se termine ce mardi soir. C'est déjà de la folie. À un an des Jeux olympiques, les prix s'envolent littéralement sur Airbnb pour trouver des logements à Paris et dans les autres villes qui accueilleront les épreuves. Certains apparts à 100 euros la nuit sont passés à 500, voire 600 euros pour la période des Jeux. Et les habitués de la plateforme ne sont pas les seuls à en profiter. 20% des franciliens comptent mettre leur logement en location l'année prochaine. Mais pour le gouvernement, pas question de prendre les futurs locataires pour des pigeons. Un accord avec Airbnb sera signé cet automne. Le site s'engagera à mettre une alerte en cas d'abus. Ceux qui voudront réserver un bien seront prévenus de la différence de prix entre une période dite normale et celle des JO. Et en parlant des jeux, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer quelques médailles françaises en natation après le carton des nageurs tricolores aux Mondiaux qui se sont refermés ce dimanche au Japon. Le héros de cette édition s'appelle Léo Marchand et le meilleur athlète de la compétition avec trois médailles d'or et un record du monde littéralement explosé sur le 400 mètres 4 nages. De son côté, Maxime Grousset repart avec quatre médailles dont une en or sur le 100 mètres papillon et au plongeon aussi... Sur le 100 mètres papillon et au plongeon aussi les bleus ont brillé avec deux médailles de bronze. On termine avec un Australien un peu tête en l'air. Il a été repéré par le magazine Capital. Il s'agit d'un retraité qui a décidé de vendre son vieux canapé en cuir pour s'en racheter un neuf. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il l'a amené dans un magasin de seconde main et s'est rendu compte quelques jours plus tard qu'il avait oublié un tout petit détail car c'est dans son canapé qu'il cachait toutes ses économies. Quelques 30 000 dollars australiens, soit l'équivalent de 18 000 euros en liquide glissés dans le rembourrage. Sauf qu'entre-temps, le meuble a été revendu et le magasin n'a aucune information sur son nouveau propriétaire qui n'a laissé aucune adresse. Le retraité a lancé un appel sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais évidemment personne ne s'est manifesté pour le moment. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.